0: Muy buenas noches, bienvenidos
2: a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 19 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, quien tiene un comentario aquí semanal, pero ahora vamos a platicar todo el programa sobre diferentes temas que han estado aconteciendo aquí en Jalisco en el ámbito empresarial, pero también con algunos temas gubernamentales. Como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez. Él participa aquí con un comentario semanal y vamos a hablar precisamente sobre su columna de el día de hoy, que será uno de los temas a platicar también con Raúl Flores. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet le Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y estamos a punto de tener el enlace ya con David Gómez Álvarez para platicar sobre su columna del día de hoy que sin duda va a tener relación con lo que vamos a platicar también aquí en cabina en unos momentos más con Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, a quien aprovecho para darle la bienvenida. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, mucho,
1: muy, muy contento estar aquí contigo. Saludo a todos tus radioescuchas.
2: Muchísimas gracias. Pues sin duda vamos a hablar de muchos temas Raúl a pesar de que tienes el comentario aquí semanal generalmente me gusta invitarlos para platicar pues largo y tendido de todo lo que están haciendo en Coparmex de todo lo que están de pues trabajando también junto con gobierno y en la representación pues al sector y a todos los los empresarios que, que representan en los organismos empresariales y sin duda ha habido temas interesantes polémicos en los últimos días entre los organismos empresariales con gobierno referente a la participación de los organismos en los comités de adquisiciones y precisamente vamos a hablar de este tema también con David Gómez Álvarez a quien ya tengo en la línea, estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, muy buenas noches a ti, al auditorio de Heraldo Radio. David,
2: pues adelante con tu comentario, precisamente eh, pues leíamos tu columna en la mañana y aquí está con nosotros Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco pues listos para escuchar tu comentario del día de hoy. Ah, muchos saludos en cabina. Y
3: sí, efectivamente, creo que hay un momento interesante para el Estado porque se está reconsiderando, se está diagnosticando el tema de las compras gubernamentales. Para poner en contexto este asunto, Alfredo, auditorio, hay que entender que el gobierno del Estado solamente compra más o menos 7 mil millones de pesos al año, más un montón más de entidades públicas que incluyen a los ayuntamientos grandes y chicos, a los organismos públicos descentralizados como el SIAPA, y a muchísimas otras organizaciones, incluida la Universidad de Guadalajara, el, los hospitales civiles, eh, el bienestar, el, el sector salud, es decir, el gobierno como tal, o mejor dicho, el Estado mexicano compra muchísimo, muchísimo, y lo compra con los recursos de todos los mexicanos, y en el caso de las entidades públicas de Jalisco, pues con el dinero de los jaliscienses. Y en ese sentido, la vigilancia de las compras públicas tiene que ser muy estricta, muy rigurosa, porque finalmente están comprando con el dinero nuestro, de nuestros impuestos. Y por tanto, los gobiernos o las entidades públicas están obligados a comprar con la mayor calidad posible y el menor precio posible. Y eso no es sencillo. Y en ese sentido, para resumir un poco mi argumento, hace algunas décadas eh, los comités de compras que se constituyeron en el gobierno del Estado prácticamente estaban integrados únicamente por funcionarios públicos y eso se permitió, llevó a que hubiera escándalos de corrupción, a que hubiera compras eh, eh, mal hechas, a sobreprecio, eh, dirigidas, simuladas... Y entonces, en aquel momento, la iniciativa privada reclamó para sí ciertos asientos en estos comités para vigilar, y con toda razón. Entonces se conformaron comités de compras mixtos, integrados por funcionarios y empresarios. Pero después, que, que, que el modelo no terminó de cuajar bien, y dado los escándalos que seguían ocurriendo y la necesidad de, legitimar, de legitimarse de los, del gobierno del Estado... De pronto, hace 10 eh, años más o menos, se decidió que sacaran a todos los funcionarios públicos y solamente se quedaran empresarios. Eso parecía, en principio, una forma, digamos, de sacarla al gobierno de las compras, quitar amarrarle la man, las manos a los funcionarios. Sin embargo, ahí se perdieron de vista dos cosas fundamentales, que también en el sector privado hay corrupción, que también hay mafias, que también surgen coyotes, que entendieron que ahí había negocio, pero algo mucho más importante de fondo, que era el conflicto de interés, los empresarios, representantes de las cámaras, de las confederaciones, de las distintas agrupaciones empresariales, tienen por definición un conflicto de interés porque representan a, una, a un grupo empresarial que es a la vez vendedor, proveedor, suministrador de los bienes y servicios que compra el gobierno. Entonces, de pronto, en muchos empresarios, representantes de estas cámaras, pues estaban entre la espada y la pared ...siendo juez y parte, representando sí al interés público en el sentido de que estaban ahí para vigilar las compras... ...pero también representando los intereses particulares de sus colegas, de sus agremiados... ...de sus eh, conocidos eh, y contactos de, 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 de los negocios. Entonces también surgieron escándalos que fueron muchos eh, vigilados, este, callados... ...pero que ahí estaban, de los cuales se habló mucho... Y entonces ahora se está replanteando, y esto hay que decirlo claramente, fue la iniciativa privada y en particular Coparmex quien pidió sus, la salida de, de los empresarios de, la, de, la, de los comités de compra. Lograron, hasta donde entiendo, un cierto consenso entre todas las cúpulas, entre todas las organizaciones empresariales del Estado para salirse, pero algunas han cambiado de opinión. En particular entiendo que eh, los industriales de Jalisco es quien decidió no seguir en esta ruta y quizá algunas otras cúpulas pues más bien han sido omisas. En todo caso, pues es una discusión interesante la que ha planteado el Congreso del Estado en, en un mecanismo de parlamento abierto, donde se ha diagnosticado que es necesario vigilar mejor las compras públicas. No tanto en el gobierno del Estado, que tiene tecnología, que tiene institucionalidad, que tiene una infraestructura que permite más o menos llevar a buen puerto las compras, sino sobre todo en estas otras entidades que tienen mucha menos vigilancia, menos presencia empresarial, muchísima menos presencia de la sociedad civil. Como pueden ser, por ejemplo, insisto, los hospitales civiles donde ha habido señalamientos importantes de corrupción o algunos ayuntamientos medianos, o algunas OPDs que tampoco son, eh, digamos, muy atractivas de vigilarse, pero que también hacen compras eh, muy opacas, muy poco equitativas, muy poco competitivas. En ese sentido, creo que hay una oportunidad para el Estado, porque a diferencia del Gobierno de la República, Alfredo Auditorio, donde cada vez se asignan de manera directa más obras y más compras, donde las licitaciones son absolutamente una simulación, donde incluso se oculta información pública, decretándola de seguridad por razones de seguridad eh, eh, nacional oculta, opaca, eh, inaccesible, en Jalisco no vamos hacia allá, al contrario, hay un porcentaje bastante reducido de compras públicas por adjudicación directa y, es, y creo que por eso tenemos que aprovechar esta coyuntura para, para contrastar a Jalisco con otros estados y sobre todo con el gobierno federal para poner el ejemplo nacional de que en Jalisco se compra bien, a buen precio y a buena calidad. Creo que hay una oportunidad interesante para el estado.
2: David, pues vamos a seguir muy pendientes de este tema, precisamente uno de los temas que vamos a platicar hoy con, con Raúl. Y traes muy bien la lectura, eh, nada más te faltó pues ponerle nombre y apellido, pero ya dijiste los organismos, sí andas, si sí andas con la información acertada.
3: Sí, lamentablemente no pude participar en las mesas, pero he estado de cerca, eh, siguiendo el tema desde hace mucho, y yo celebro la iniciativa, insisto, de Coparmex, que logró que todos le firmaran, para retirarse, lo que hay que hacer es hacerlo de manera muy estratégica, paulatina, muy inteligentemente, y ese es creo que el reto que está en la mesa pero creo que la ruta es la correcta. Quizá todavía falta mucho trecho por recorrer, pero la ruta, la dirección, es la
2: correcta. Totalmente. David, aprovechando que estás en la línea, voy a aprovechar estos minutos porque me gustaría saber tu opinión sobre lo que presentó o dijo hoy el presidente de la república en la mañanera, donde el INE ya le prohibió hablar del proceso electoral, hablar de Xochitl Galvez, pero pues presenta esta sección de no lo digo yo, eh, es una... Franca burla a la ley y al Instituto Nacional Electoral, ¿no?
3: Sin duda. Yo creo que el INE se tardó. Yo sé de los críticos del actual INE. Porque el INE no es que no se haya tocado, es que fue capturado. Su presidenta y otros consejeros han sido eh, muy lentos. Ha habido tortuguismo para sacar esta resolución que debió haber salido hace mes y medio. Estamos a mediados de julio. Las corcholatas tienen seis semanas en campaña con miles de espectaculares, con spots, con barras, con acarreos, con eventos públicos, llamando a cuestiones electorales que están prohibidas en la ley. Hoy la presión vino del otro lado paradójicamente, cuando se planteó que también se invalidaran las pre-campañas o las pre-pre-campañas de del Frente Amplio por México, de los opositores, y finalmente tampoco prosperó. Pero el hecho es que las prohibiciones más contundentes y expresas que ha dado el INE han sido precisamente el presidente de la República, quien sí. es el coordinador de campaña de las corcholatas, y por tanto está violando sistemática y flagrantemente la ley todos los días. Hoy le quiere dar la vuelta. Ya sabe que no puede entrar por esa puerta, pero está buscando una puerta trasera. Y se está burlando del país en frente de todos en, en, en las mañaneras diciendo no voy a hablar yo, pero lo van a hablar por otros. Es decir, sigue entrometiéndose, enturbiando y comprometiéndose en el proceso electoral que ni siquiera ha comenzado. Me parece muy delicado las líneas rojas que ha acusado el presidente, sobre todo, sobre todo en sus ataques frontales, a un aspirante presidencial tratando de denostarla, para lo cual ha violado incluso las leyes fiscales, bancarias y, y, y de datos personales de este país.
2: Totalmente, pues vamos a seguir atentos también a este tema, porque estamos prácticamente a un año de la elección, entonces todavía lo que nos falta por ver.
3: Muchísimo, y vamos mal. Ahí sí, vamos en la ruta incorrecta, y si no damos un golpe de timón y ponemos orden, pues podemos poner en riesgo la democracia mexicana.
2: Así es. David, muchísimas gracias por este enlace y por este comentario. Gracias a ustedes y buenas noches. Muchísimas gracias. Platicamos en este comentario semanal con David Gómez Álvarez, comentario de todos los miércoles. Y ahora sí, pues arrancamos, Raúl, esta, esta plática me gustaría empezar por este mismo tema que eh, comenta David donde hace David también el reconocimiento a Coparmex por haber tenido esta iniciativa eh, sobre pues salirse de los comités de adquisiciones eh, ¿Cuál fue el, el digamos el motivo lo que los llevó eh, en Coparmex junto con los demás organismos empresariales para decir oigan pues mejor nos vamos no tiene sentido estar en un comité de adquisiciones o por qué se toma esta decisión.
1: Claro que sí, Alfredo. Eh, un gusto estar aquí contigo el día de hoy eh, y platicar de este y otros temas que, que eh, son de importancia para todo el auditorio. Eh, eh, me gustaría remontarnos un poquito más al tema de, de los comités y en qué momento empieza a participar. Como bien dijo David, eh, eh, este ha sido un modelo que ha ido evolucionando y así uh -huh. es como deberíamos entenderlo. En un principio, eh, lo, lo señaló él, de una forma muy clara, por, formaban parte, eh, únicamente los miembros de los comités eran eh, integrantes del gobierno eh, de las diferentes dependencias. Eh, posteriormente, eh, se invitó, eh, se invitó a, a algunos organismos empresariales, uh -huh. Eh, por algunos casos de corrupción o, o muchos que se dieron en esa época y para inhibirlos en, entra a participar la iniciativa privada eh, a, como observador de las compras. Posteriormente queda en manos de los organismos, eh, de los organismos cúpulas, eh, el, la toma de decisiones. Uh -huh. Y lo que estamos planteando en estos momentos es nuevamente tener otra evolución. Ok. Eh, nos hemos dado cuenta que desde las cámaras, los organismos empresariales, estamos muy limitados para tener una participación tal como lo indica la ley. La ley okay. nos obliga a participar en todos los comités a lo largo del estado, en sus 125 municipios. municipios. Entonces... Eh, pues no tenemos la capacidad eh, ni humana, ni técnica, ni de análisis uh -huh. para poder realmente hacer la labor que nos exige la ley. Claro. Hoy en día tenemos elementos tecnológicos que nos permiten, como son eh, el blockchain, como uh -huh. son este, la inteligencia artificial, que mediante... Eh, códigos abiertos donde cualquier persona pueda acceder a esta información, pueda hacer un análisis. Okay. Entonces, eh, eh, yo no lo vería como que es una salida que se, oh, se, se están saliendo los, los organismos empresariales. No, yo creo que tenemos que cambiar la visión. Okay. Estamos a, eh, abriendo ese, eh, eh, esa participación para que más actores de la sociedad puedan tener esa supervisión de las compras okay. y que no solo recaigan los organismos empresariales, que además con la última modificación a la ley ya también tenemos este responsabilidades inclusive los
2: representantes, ¿no? De, de responsabilidad
1: penal, inclusive penal, sí, y, y son este eh, vinculantes. Uh -huh. Podríamos haber votado en contra, pero también te vinculan en determinado momento y en determinada forma. Entonces necesitamos también eh, dada esa falta de capacidad eh, humana y uh -huh. técnica Pues hacernos valer de toda la ciudadanía No es un tema que deba eh, eh, ser exclusivo y exclusivo claro. de, 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 de los organismos empresariales en, Además, y a eso sí me eh, quiero recalcar Que como bien lo señaló David caemos en eh, Estamos cayendo en una posición de ser juez y partes Claro porque en más de alguno de nuestras eh, organizaciones, alguno de nuestros socios tiene participaciones en las licitaciones uh -huh. y, y bueno, pues eso nos pone en, 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 en una posición que no es del todo correcta, sobre todo en temas de competencia económica.
2: Totalmente. Raúl, en este en este sentido de la falta de capacidad humana, Hablando de que son 125 municipios, pero no nada más los ayuntamientos tienen comités eh, de adquisiciones, sino todos los OPDs, todas las secretarías. Eh, yo recuerdo hace algunos años en Consejo de Cámaras se tenía participación en cerca de 170, 180 comités de
1: adquisiciones. ¿Ahorita en cuántos tienen participación desde Coparmex? Bueno, Coparmex, eh, a partir de que yo entré... Está, entramos en una reestructura okay. y, y, y también ya con el objetivo de hacer este planteamiento eh, a, a, al resto de las cámaras, que tengo que decirlo, no es un planteamiento nuevo, uh -huh. desde eh, esto es un tema que viene desde la reforma 2.0 anticorrupción, uh -huh donde ya se estaba ya se había planteado y había habido una firma de todos los eh, organismos que participan dentro de los comités sí. eh, planteando su salida esto únicamente lo retomamos y, y la forma de plantearse fue a través de, de un planteamiento al congreso para eh, pues pedirles su apoyo para que llamaran a un a un parlamento abierto, uh -huh. y que no sea un tema que pues, se pusieron de acuerdo... Claro, que y, decida un grupo que parlamentario. Que un, un grupo parlamentario, o un grupo empresaria, de empresarios claro. o de cúpulas. No, esto yo creo que es un tema tan importante para el país, para el Estado, uh -huh. y sobre todo para la forma en que se gastan los recursos que ejerce el Estado, que debemos de socializarlo, todo el mundo puede participar, y así sucedió. La semana pasada tuvimos la oportunidad, los eh, organismos empresariales, uh -huh. de, de exponer nuestra posición, y como bien lo dijiste, eh, Cámara de Comercio, eh, Consejo Agropecuario, y nosotros, bueno, pues propusimos, eh, aunque eh, el Consejo de Cámaras también, eh, lo había se habíamos mostrado interés en, 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 en esta salida bueno, tuvieron un replanteamiento uh -huh. y, y, y su posición cambió tienen otra visión de las cosas okay. eh, la cual la respetamos eh, sin embargo nosotros sí consideramos que lo correcto es retirarnos y abrirlo para que más gente participe pero no participe en la toma de decisiones que participen Revisando. en una supervisión claro. supervisión activa eh, y a mí me da mucho gusto esto que hemos estado viviendo la semana pasada, el día de hoy en el Parlamento Abierto, donde eh, hicieron sus planteamientos algunos jóvenes universitarios, que se haya abierto esta discusión, uh -huh. porque podemos ver a la ciudadanía involucrada, podemos ver que todo el mundo está opinando, está interesado en el tema. Y si logramos esa parte trasladarla a los comités y a la supervisión de estos. Claro. Sí, sensibilizar. No, no tomando las decisiones, pero sí supervisándolos. ¡Qué maravilla! Pues tenemos este, muchísimos ojos dando opiniones positivas para uh -huh. que se tomen las mejores decisiones en lo que se refiere a las compras en, en, en nuestro estado. Y aparte, digo, antes de irnos a
2: un corte. Coincide también con la visión y con los objetivos de Coparmex, desde Coparmex Nacional, Coparmex Jalisco, de velar por la transparencia, por la rendición de cuentas, pero sobre todo ser un organismo que represente también a los trabajadores, que represente a los empresarios, y al final es esa participación ciudadana
1: que busca la transparencia en un proceso público. Lo que buscamos es que la gente se involucre. Entre mayor ciudadanía tengamos, entre uh -huh. universitarios, periodistas, eh, investigadores, eh, interesados en, en, en los procesos y también organismos empresariales, claro. supervisemos desde afuera, sin tomar decisiones. Creo que vamos a tener una, un, 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 un procesos de compra mucho más transparentes y sobre todo mucho más limpios que aseguren que se está invirtiendo el dinero de los contribuyentes de la mejor forma. Totalmente.
2: Raúl, tenemos que ir a un corte, ya se nos fue el primer bloque, pero nosotros regresamos, estamos platicando con Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 31 minutos y estamos platicando con Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Raúl, otro de los temas en los que se ha eh, pues ha trabajado también Coparmex generalmente uno, tiene que ver con el emprendimiento. Aquí hemos tenido en mesas de análisis, precisamente la próxima semana vamos a tener una mesa con jóvenes empresarios y Armando Castaño tiene una buena representación aquí. Y pues para hablar de todos estos temas del emprendimiento, Jalisco tiene mucho vocacionamiento. Ready to pop the
3: question?
2: hacia el sector de la innovación, la ciencia, la tecnología, que va muy ligado a los emprendedores. Ustedes hicieron desde Coparmex un estudio de emprendimiento que pues, ha sido una característica en Jalisco, pero ¿cómo, ¿cómo les fue en este estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿O qué nos puedes eh, decir de este, de este tema?
1: Claro que sí, Alfredo. Mira, eh, me gustaría empezar diciendo que las pymes generan una derrama de 112 mil millones de pesos mensuales por, con, eh, por concepto de sueldos y sus ventas. Ok. Eh, eh, esto te da una dimensión de, de la importancia que tienen las pymes y, y las mis pymes y, y, y lo que generan eh, el ser emprendedor. Claro. Eh, desde Coparmex pues, hemos tenido varias acciones, ¿no? Eh, eh, fue una... Eh, impulsamos la ley Y le dimos seguimiento a la socialización De la ley de emprendimiento Así como aportaciones estadísticas e informa, De información que tenemos continuamente uh -huh. en, este, en este tema eh, También tenemos el premio emprendedor eh, Y me gustaría platicarte un poco Sobre el premio emprendedor El premio emprendedor... Eh, Reciben eh, coaching uh -huh. eh, de empresas muy sólidas, y, y yo creo que ese es el principal eh, beneficio que tienen los jóvenes al participar en este premio, porque son 10 este, empresas que, que, que entran y reciben una, pues ahora sí que una capacitación de empresas que son sólidas, que están comprometidas, que están probadas uh -huh. y transmiten sus conocimientos a estos emprendedores, entonces tiene un potencializamiento enorme porque empresas eh, que les faltaba estructura terminan eh, el proceso. Y aunque no hayan ganado, ya son ganadores. Claro, por la capacitación, la capacitación y todo el beneficio. Eh, les abren las puertas de sus empresas. Entonces, eh, el aprendizaje para ellos es muy, muy, muy rico. Eh, bueno, tenemos nuestra comun comunidad de emprendimiento. Y también, bien lo dijiste, este Armando Castaño, nuestro presidente de Jóvenes Empresarios, que es muy activo en el tema de emprendurismo. Uh -huh. eh, próximamente ya te platicará él todos los, los temas que trae eh, en tema de promoción de, del emprendimiento. Y, y no solo a nivel de los jóvenes aquí en el área metropolitana, traen un, un, un proyecto que va a salir hacia adentro, hacia nuestras delegaciones, uh -huh. donde van a involucrar a los jóvenes también dentro de, del Estado. Entonces, eh, pues estamos muy activos, ¿no? Eh, otros, el, eh, el, te, también te podríamos decir que los emprendedores pues están viendo un panorama favorable, ¿no? Ven el el 56% de los emprendedores eh, pues ven un panorama... Eh, Apto para la inversión, lo cual okay. este, habla bien de, nuestra, de, de nuestro estado, de nuestra entidad. Creo que eh, en Jalisco eh, se han dado eh, un ecosistema que, que permite la creación de empresas uh -huh. y, que, y que los, los jóvenes se, se atrevan a, a emprender que, que al final ha sido también eh, una tarea o
2: una responsabilidad compartida entre organismos empresariales, entre empresarios ya formados, pero también en desde el gobierno del estado con la secretaría de desarrollo económico, la secretaría de innovación de generar estas condiciones para que el joven se anime a emprender. Digo yo he sido en algunos momentos eh, crítico de decisiones del gobierno federal. Un ejemplo, el INADEM, que era el Instituto Exacto. Nacional del Emprendedor, que al final, tú bien lo sabes, que anteriormente pues, había convocatorias, había presupuesto y cualquiera podía participar con diferentes proyectos. Y eran los mismos organismos empresariales los que daban el primer, la primer palomita la evaluación a ver si podían participar estos proyectos y pues tenían apoyos. Aludiendo, como siempre, a la corrupción. Pues decidieron desaparecer el INADEM, pero aquí en Jalisco desde la Secretaría de Desarrollo Económico se han generado proyectos pues para seguir apoyando con lo que se pueda a los jóvenes emprendedores. Hay centros de innovación, centros de emprendimiento y pues obviamente a ustedes como organismos les toca también generar esta semillita en los empresarios para que se animen, ¿no?
1: Fíjate que acabas de tocar, y bueno, esa es una de nuestras tres banderas que hemos eh, pensado tocar ese tema un poco más adelante, pero lo toco eh, anticipadamente. Y, y es el tema de redignificar re la labor empresarial. Claro. Recordemos que el 95% de las empresas que generan el Producto Interno Bruto, los empleos eh, en este país... Eh, son empresas, eh, eh, es a través de la empresa La empresa es el vehículo de cambio de nuestra sociedad uh -huh. Y tenemos que darle el valor justo al empresario Porque el empresario está invirtiendo, está arriesgando su patrimonio Y ese empresario, y esa parte creo que es importante resaltarla porque siempre que decimos empresario, queremos ver a la persona que tiene miles de empleados, ¿no? Claro. Ese empresario, desde el pequeño eh, negocio que tiene dos empleados, uh -huh. que está arriesgando su, su capital, que está queriendo ser productivo, que genera impuestos, sí. que genera... Pues, es en la empresa donde se genera una mejor calidad de vida para nuestros colaboradores. Uh -huh. Es a través de la empresa donde tienen acceso a la seguridad social. Es a través de la empresa donde tienen acceso al crédito. Es a través de la empresa donde tienen acceso a la seguridad, a la a, a la medicina, a, a, una, a la seguridad social. Entonces hay que poner el, eh, 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 el señalar y redignificar la labor empresarial. Y por otro lado... Eh, eh, es correcto lo que dices Estamos en este, en este momento de competitividad Y que nos pone a Jalisco como, una, eh, como un referente a nivel nacional En uh -huh. creación de empleos sí. Somos el principal, la principal entidad a nivel nacional en creación de empleos Y son los empresarios los que generan los empleos Y son los empresarios <risa> los que se generan los empleos Pero eso se ha logrado gracias a las políticas públicas claro. adecuadas, que si bien han sido muchas impulsadas a través de iniciativas de, de, de la sociedad civil y de organizaciones de, de empresarios, eh, el gobierno ha hecho su parte. Uh -huh. Y en Jalisco se trabaja junto empresarios, eh, colaboradores, sindicatos... La academia uh -huh. y el gobierno Y eso es lo que está haciendo la diferencia Para ponernos en esta posición privilegiada Y, y, y que nos da una ventaja Sobre todo ante temas como el Nearshoring claro. Que es un fenómeno que se está dando Las empresas mundiales se están reubicando Para estar cerca de, de, de su mercado uh -huh. De sus cadenas de suministro y estas cadenas de suministro están volteando a ver a México y están volteando a ver a Jalisco porque es en Jalisco donde encuentran las condiciones adecuadas para la inversión.
2: Que al final estas condiciones o el convencer a estas grandes empresas para que vengan a invertir a Jalisco se da con este trabajo coordinado. Hace un, tres semanas aproximadamente tuvimos una mesa de aquí con el secretario de Desarrollo Económico, con Roberto Arechederra. Vino Luis Aguirre, expresidente de Index, y Manuel Herrera como diputado federal y expresidente de Concamín, y platicábamos precisamente eso, que esta oportunidad que tiene Jalisco, pues las giras que están haciendo desde la Secretaría con los organismos empresariales o con las empresas específicas para ir a atraer la inversión, pues es lo que le está dando esta, esta ventaja. Y pues sí nos comentaban un poquito que el gobierno federal... Pues los estaba dejando un poco solos, eh, pero al final también se necesita desde el gobierno federal generar este, esta confianza y estas condiciones que ahí sí podemos decir que Jalisco se, pues se cuece aparte, eh, porque sí genera Jalisco esta, esta confianza, pero es gracias a este trabajo eh, conjunto. Este, este comentario lo ligo con un siguiente tema que me gustaría que platiquemos que es esta parte de la atracción y la retención del de talento, porque anteriormente eh, pensábamos que con la llegada de estas empresas transnacionales del sector, por ejemplo, de la alta tecnología o manufactureras, pues decíamos va a haber empleo y van a generar empleos y la gente va a tener trabajo, pero resulta que estos empleos serán muy técnicos, muy específicos y llegó un momento, hasta el día de hoy, que estas empresas dicen, necesito ingenieros y necesito personas capacitadas para realizar esta labor. Pero antes se daba específicamente en el sector de alta tecnología, pero hoy lo estamos viendo de manera general en los demás sectores. Eh, también ustedes desde Coparmex hicieron este estudio de atracción y retención de talento. ¿Qué se puede hacer ahí, Raúl, para pues, generar este... Talento, que ya nos decían ahorita que el talento sí hay, lo que no hay pues son estas eh, oportunidades o
1: el empleo para que llegue la persona. Bueno, el, te, el tema de, de la atracción de talento es un fenómeno que hemos estado viviendo a, a nivel país, uh -huh. pero yo creo que más eh, muy, muy focalizado aquí en el estado precisamente porque... Hay muchas empresas que se están estableciendo para y están trayendo sus inversiones tratando de aprovechar el fenómeno del Nearshoring. Eh, y eso nos ha llevado a una falta de, 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 pues de mano de obra, de, de, de capacidades este, muy específicas. Y, y te puedo decir que el 78% de las empresas manifestaron que durante el 2023... Ese va a ser uno de los grandes retos que tiene. A, okay. todo, a, a todos los empleadores les hace falta eh, eh, talento, les hace falta mano de obra, les hacen falta colaboradores. Entonces es muy importante la colaboración, volvemos al inicio, uh -huh. y esa vinculación, vinculación que tiene que tener desde el gobierno con la academia, con la, academia claro. la importancia de, de, de la academia en esta parte, y, 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 y atender específicamente esas necesidades que están llegando a nuestra entidad. Como tú lo decías, eh, están muy focalizadas en mano de obra, uh -huh. eh, eh, perdón, en manufactura y también en, en prestadoras de servicios. Entonces, okay. eh, tenemos un reto, tenemos que seguir trabajando en esta vinculación. Nosotros desde Coparmex pues hemos tenido algunas acciones, como tuvimos el foro de atracción y retención de talento. Ese es un foro que se hizo eh, dentro de Coparmex para nuestros socios. Eh, eh, tú, lo comentaste, el estudio de, la vin de vinculación. Y también tuvimos eh, el, for el, el evento de conexión de talento, este se realizó en el Tecnológico de Monterrey, uh -huh. donde fue, fue un foro muy enfocado a los especialistas y a los profesionales de las áreas de recursos humanos, okay. donde todo el mundo bueno pues estaba platicando de forma abierta qué se están haciendo dentro de sus empresas, dentro de estas compañías que se dedican a traer este talento para, para precisamente vincular a los empleadores con las personas que están buscando trabajo. Y sobre todo, buscar que sea a través de métodos seguros. Hemos, eh, eh, hemos detectado que se han dado fraudes eh, okay. de, de personas que buscan, de, que buscan empleo y, y han terminado en procesos fraudulentos. Entonces, ahí se vieron una serie de recomendaciones eh, que las compartimos aquí, que se fijen... Quién es la empresa que realmente esté establecida. Fijarse en los en, en los, eh, en, 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 los en las páginas web, las páginas. en los links. Muchas veces estos links te llevan a, a son piercing donde te bajan información.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí sí de utilizar los medios adecuados y las bolsas de trabajo que sean profesionales para que no sufran un, 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 un fraude.
2: Que al final eso es lo único que nos faltaba, ¿no? Que gente que esté buscando trabajo resulte
1: afectada económicamente. <risa> Oye, y todos los hemos recibido. Yo hace unas horas recibí un, un, sí. un mensaje en mi teléfono diciendo que si estaba, que ya tenían listo mi chamba para para ese trabajo que tanto había soñado. No hay que hacerle caso a estos, a estos mensajes. Y, y no pagar en estos mensajes porque nos encontraron un trabajo, digo. Eh, definitivamente una una empresa serie, seria no te va a solicitar que le deposites claro. para conseguirte el trabajo.
2: Eh, Raúl, y en, este, a ver, en esta parte de la generación del talento, pues es algo que se ha hablado también ya desde hace muchos años, primero de la llamada triple hélice, ya después llegó la cuádruple hélice. Pero yo siempre lo he dicho, ha hecho falta quien eh, lidere estos esfuerzos. Porque por un lado tenemos el gobierno, por otro lado tenemos la sociedad civil, tenemos al sector empresarial o tenemos a la academia. Pero no hay uno que diga, a ver, yo me voy a echar en la espalda este compromiso de generar esta vinculación. Hace algunos años, eh, bueno, todavía existe este organismo llamado JALTEC, eh, Jalisco Tecnológico, donde tienen presencia los organismos empresariales. Fue presidente hace tiempo eh, Juan Alonso Niño, después Salvador Lichi de Coparmex. Eh, ahorita creo que está la autónoma como dirigiendo este proyecto, pero... Pues son esfuerzos que pues, siguen complicados, ¿no? Que alguien agarre esta bandera y decir yo voy a vincular a las universidades con las necesidades que tienen las empresas en cuanto a la generación de talento por estas cuestiones técnicas. ¿Qué crees que haga falta o qué se necesita para
1: realmente eh, que se logre? Yo creo que se están, estamos teniendo avances en, 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 el, en la materia. Eh, te, estamos teniendo los los foros donde estaba participando eh, la Secretaría del Trabajo, uh -huh. donde estaban pues, participando algunos organismos empresariales, o por lo menos... Los, los más este, eh, importantes en términos de empleadores, okay. eh, donde están participando también empresas de tecnología eh, y algunas otras organizaciones, precisamente para, para buscar eh, estas vinculaciones que tanto nos hacen falta. Ok, Raúl, y ya para, digo, nos quedan todavía
2: algunos, algunos minutos, pero me gustaría cerrar eh, que nos platiques qué viene. Para Coparmex, porque lo, lo platicábamos antes de entrar al aire, la actividad no para, andan enfriega los líderes empresariales en estos eh, pues, trabajos, que al final son honoríficos estos cargos, pero no te queda tiempo o sea, para tu agenda personal o de tu empresa, pues a veces yo creo que la traes complicada porque sí demanda un tiempo importante el ser el líder de un organismo como Coparmex. ¿Qué viene para este segundo
1: semestre del año? Bueno, traemos varias este, banderas con las cuales vamos a estar trabajando eh, y me gustaría, digo, ya, ya toqué una de ellas, que es eh, la empresa como vehículo de cambio. Okay. Eh, eh, consideramos que es a través de la empresa donde podemos encontrar y desarrollar mejores oportunidades para, nuestros, para nuestra sociedad. Creemos que es la forma en que podemos avanzar como país
2: uh -huh.
1: y, y que también podemos incidir en, en, en una mejora, en tener una mejora en la calidad de vida de nuestros colaboradores. Okay. Que, que Creo que al final es eh, una de las principales razones de ser de Coparmex, eh, esa preocupación por, por buscar una mejor calidad de vida para nuestros colaboradores y también para nuestras empresas eh, también este, eh, vamos a, a, a estamos tomando con mucha seriedad estamos muy preocupados con el tema del deterioro, de, eh, deterioro del sistema de salud okay. en nuestro país eh, hemos estado eh, platicando con todos nuestros socios sobre ver la forma de, de, de que podamos incidir en la salud de nuestros colaboradores. Así. Nuestro sistema de salud está completamente rebasado. Eh, necesitamos también señalar las deficiencias del mismo. Uh -huh. eh, eh, hemos est eh, estado platicando con Jalisco Cómo Vamos
2: en la creación
1: de un observatorio de salud okay. donde analicemos todos los, eh, a todo el sistema de salud, no solo el, el, el oficial, sino a todo el estatal, el federal, y, y podamos ponerles, eh, si dicen que estamos como en Dinamarca, este, que, bueno, pues quisiera ver, eh, eh, vamos analizando a ver si realmente tenemos el sistema de salud que, que nos dicen tener claro. entonces vamos a, a trabajar junto con Jalisco como vamos uh -huh. para que eh, estar monitoreando ciertos indicadores uh -huh. que nos permita ver los avances reales no solo los que nos platica nuestro presidente sino los reales cómo, cuál es la percepción de, de nuestros colaboradores cómo sí. se sienten eh, Eso no les están regalando ningún servicio están eh, pagando Ellos lo pagan junto claro. con los con los empre, eh, las empresas sí. Entonces, eh, no es de que me tenga que atender No, es un derecho y se necesitan hacer las inversiones necesarias Pero también tenemos que reconocer que los recursos que se tiene dentro de nuestro sistema de salud eh, Son limitados uh -huh. Y tenemos que ver y ser creativos en la forma en que las empresas podemos... Eh, apoyar a este sistema de salud sobre todo para que no se colapse y, y, y puede ser a través de cosas muy sencillas como cuatro indicadores de, de y, y temas de hipertensión, temas de niveles eh, de colesterol de, ¿Mm? de glucosa donde se puedan detectar enfermedades antes de que, de que avancen y se pueda eh, tengamos una participación más de eh, prever. Preve, preventiva claro preventiva. que reactiva entonces eh, traemos este, el, los temas de salud y bueno la tercera gran bandera que, que nos toca por, por el, el momento político que estamos claro. viviendo pues va a ser esta transición eh, y, y las próximas elecciones en Coparmex somos altamente políticos pero 100% apartidistas <risa> Y, te, y, y queremos invitar a que toda la ciudadanía se salga a votar, pero eh, implementando programas, inclusive anticipándonos a las eh, a las elecciones. No tenemos que esperarnos en llegar a las elecciones. Uh -huh. Vamos a, vamos buscando que nuestros colaboradores, que toda la ciudadanía tenga su credencial actualizada. Nadie puede bueno. salir a la fiesta democrática, si no tiene eh, su invitación. Primero vamos sacando nuestro ticket para poder
2: participar. Que sin duda ha sido una de las banderas importantes de Coparmex, eh, pues la participación ciudadana, que es tan necesaria más en un contexto como el que
1: estamos viviendo, pero siempre lo he dicho, una participación ciudadana informada. Necesitamos más participación, más participación, menos gobierno, pero sobre todo más participación de todos los ciudadanos en todos los ámbitos. Claro. En elecciones, en su colonia y también en una supervisión de los procesos de compra, como lo indicábamos en un principio.
2: Totalmente. Raúl, pues se nos fue el programa, pero muchísimas gracias por venir hoy a De Frente
1: en Jalisco. Al contrario, muchas gracias a ti por recibirnos y un saludo a todo tu auditorio. Muy Bye. bien,
2: pues vamos a seguir muy atentos de todo esto que comentaste del plan de trabajo. Y sobre todo ver en qué termina todo este tema de las compras de gobierno y de
1: los comités de adquisiciones Estaremos al pendiente y con mucho gusto eh, participaremos aquí contigo y tu auditorio
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Nosotros platicamos el día de hoy con Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana Nos acompaña la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches